0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatikan, di sini dikatakan, Beritakanlah firman, artinya menyatakan firman, mengabarkannya, mengumumkannya. Frase ini semacam kumpulan teriakan, moto yang ditrespon dengan banyak orang. Anda pasti masih ingat tentang hal ini selama Perang Dunia II. Waktu itu terkenal dengan satu istilah, ingatlah perhabor. Kembali dalam Perang Spanyol dan Amerika. Motonya adalah ingatlah maine. Teriakan kita sekarang ini adalah beritakanlah firman. Selanjutnya dikatakan siap sedialah tekun atau baik atau tidak baik waktunya. Dengan kata lain, Paulus sedang bermaksud mengatakan bahwa kita memang harus memberitakan firman Tuhan itu kapan saja. Jika seseorang membangunkan Anda pada jam 2 pagi, maka tetap saja Anda harus siap untuk memberitakan firman Tuhan pada saat itu juga. Perhatikan kalau Paulus tidak mengatakan beritakanlah tentang Alkitab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang mahasiswa yang sok tahu di kelas seminari saya sering memberikan komentar yang bagus. Suatu hari, seorang dosen berkata kepadanya, Anda bisa lulus dari seminari ini, tetapi tidak memenangkan Alkitab. Mengapa dosen ini berkata demikian kepadanya? Dia mengatakan karena memang kita hanya belajar tentang Alkitab, sementara mempelajari isinya jarang kita lakukan. Saudara, Paulus sebenarnya menyuruh kita untuk memberitakan firman tidak sekedar membicarakannya. Berikut adalah poin yang lebih tajam lainnya, di mana Paulus tidak menyuruh kita mengajar dari firman. Dia tidak menasihatkan supaya kita mengangkat sebuah ayat dari Alkitab, kemudian merangkai khotbah dari sana. Ada yang mengatakan teks berubah menjadi dali, Jika dikeluarkan dari konteks, kita memang tidak mengajar tentang firman Tuhan atau dari firman Tuhan, melainkan mengajar firman Tuhan itu sendiri. Itu yang terpenting. Selanjutnya dikatakan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, kata siap sedia itu artinya bertekun atau yang lebih baik lagi mendesak. Artinya kita harus selalu siap sedia mengabarkan firman Tuhan. Kemudian dikatakan baik atau tidak baik waktunya, yang artinya kapanpun itu, entah siang atau malam, bahkan dalam keadaan apapun juga. Kemudian dikatakan pula nyatakan apa yang salah. Anda lihat firman Tuhan itu memang harus diberitakan dengan pasti. Kemudian ada kata tegorlah, yang arti sebenarnya adalah mengancam. Kata ini mengingatkan saya pada seorang pelayan berkulit hitam, dan dia adalah hamba Tuhan yang mengagumkan, dan hal ini sering saya angkat di mimbar. Saudara, menurut saya, Paulus benar-benar mengancam jemaatnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak menghendaki adanya diaken yang tidak bersedia melayani. Jika mereka tidak rindu untuk melayani, maka dia tidak menghendakinya masuk di dalam Dewan Gereja. Tidak banyak pendeta yang punya nyali untuk mengatakan demikian seperti yang dilakukan oleh Paulus, bukan? Kemudian selanjutnya dikatakan, Dengan segala kesabaran. Artinya, kita semua yang memberitakan firman Tuhan itu ternyata harus super sabar. Kata pengajaran itu artinya seperti yang sudah kita singgung sebelumnya adalah ajaran. Setiap pelayan Tuhan itu harus melakukan pelayanan mengajar. Semua ini tercakup di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya surat 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dikatakan demikian Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya Saudaraku di sini dikatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Saya bertanya-tanya, apakah masyarakat kita masa kini sudah masuk ke dalam situasi ini? Meskipun kita terpana, heran dan ternganga ketika melihat jumlah orang yang dewasa ini mendengarkan ajaran firman Tuhan dibandingkan dengan jumlah penduduk, tetapi persentasinya memang sangat kecil. Hanya ada segelintir jemaat yang bisa bertahan terhadap ajaran sehat. Mereka tidak mau mendengarnya. Apa yang sebenarnya mereka kehendaki? Selanjutnya dikatakan, Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudaraku, seorang teolog, Itu membahas arti kalimat ini dan mengatakan dalam masa-masa di mana iman itu goya, muncul skeptisisme dan spekulasi aneh dalam hal-hal keagamaan, segala jenis guru itu berkerumun seperti lalat di Mesir. Tuntutan tentu menimbulkan persediaan. Para pendengar mengundang dan kemudian mendikte pendeta-pendetanya sendiri. Jika orang-orang ini menghendaki anak sapi untuk dijadikan sesembahan, maka pembuat patung anak sapi yang ministerial itu sudah tersedia. Kenyataan ini benar adanya dewasa ini bukan? Orang-orang berpendapat kalau mimbar modern itu adalah semacam papan gemah yang hanya bisa mengatakan apa yang ingin didengarkan oleh banyak orang. Selanjutnya dikatakan, keinginan telinganya. Saudara, seorang teolog juga mengatakan, beberapa orang datang hanya untuk mendengar, bukan untuk belajar. Sama seperti ketika kita pergi ke teater untuk mendapatkan kesenangan, untuk memuaskan telinga kita dengan dialog atau musik ataupun drama. Saudara, ini merupakan gambaran yang hebat sekali Yang terjadi dewasa ini Seperti yang pernah dikatakan seseorang Orang-orang pergi ke gereja dengan tujuan menutup mata Sementara ada juga yang mengamati model baju Dengan kata lain Mereka pergi ke gereja bukan dengan tujuan mendengarkan ajaran yang sehat Mereka tidak ingin mendengarkan firman Tuhan Mereka hanya menghendaki pengganti Saudaraku, seorang pendeta itu mengatakan mereka menghendaki hiburan rohani dari para pemain Kristen yang bisa menggelitik telinga mereka. Di gereja kita, bukankah banyak sekali kesenangan baru dewasa ini? Kita melihat film-film yang emosional, pertunjukan yang indah, musik yang mungkin akan membuat kaki bergoyang, lampu berwarna-warni dan lain sebagainya. Orang yang membuka Alkitab akan ditolak, sementara itu penghibur religius yang dangkal menjadi selebriti. Dan ayat 4 menunjukkan telinga-telinga gatal akan segera berubah menjadi telinga-telinga yang tuli seiring dengan berpalingnya mereka dari kebenaran kepada mempercayai dongeng ciptaan manusia. Selanjutnya saudaraku, surat 2 Timotius 4 ayat yang keempat mencatat, Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, kita melihat di sini bahwa mereka menghendaki sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menghibur mereka. Banyak sekali orang yang ingin memuaskan telinganya. Mereka lebih suka mendengarkan tentang hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil, atau bahkan hal-hal yang luar biasa. Mereka ingin dihibur, tetapi mereka tetap menolak jika harus memberitakan firman Tuhan. Banyak orang yang mengatakan kepada saya ketika mereka mulai mendengarkan saya di radio bahwa mereka tidak hanya tidak suka logat saya, tetapi juga apa yang saya katakan. Mereka justru seringkali menyalahkan saya karena seakan-akan saya telah menyinggung perasaan mereka. Saya sebenarnya bahkan tidak mengenal mereka. Saya akui bahwa saya sebenarnya tidak pernah menyinggung perasaan mereka. Tetapi firman Tuhan lain yang melakukannya. Mengapa? Karena saya hanya mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Selagi mereka terus mendengarkan firman Tuhan itu, mereka baru tahu kalau firman Tuhan itu pada akhirnya baik buat mereka. Saya yakin banyak orang yang belum saya ketahui apakah mereka mendengarkan saya kemudian tidak, sebab mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka lebih suka untuk dihibur. Selanjutnya, Saudaraku, Surat 2 Timotius 4 ayat 5 mencatat, Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku, pekerjaan seorang penginjil itu tidak seperti yang kita dapat lihat sekarang ini. Pada masa Paulus, seorang penginjil itu adalah seorang guru keliling, seorang misionari. Paulus adalah seorang penginjil dalam artian seperti itu. Dan di sini Paulus berkata kepada Timotius, Kamu harus menginjili, yang dilakukannya ketika dia bersama dengan Rasul Paulus. Kemudian dikatakan selanjutnya, Sabarlah menderita. Paulus memperingatkan Timotius akan kesukaran yang akan dideritanya karena mengajarkan firman Tuhan di hari-hari terakhir. Kita akan masuk dalam bagian besar kitab suci, di mana Paulus akan menulisi sendiri batu nisannya. Dikatakan dalam surat 2 Timotius 4, ayat 6-8, Mengenai diriku, daraku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya perhatikan di sini dikatakan mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saudara Jika Anda hendak memasuki ruang hukuman mati di Roma, Anda akan melihat pemandangan berdarah. Sejujurnya suatu hal yang mengerikan rasanya, jika melihat seseorang yang akan dihukum itu memasukkan kepalanya ke balok pemancung, dan kemudian menyaksikan prajurit Roma yang besar, tegap, dan brutal itu, mulai mengangkat pisau besar di atas kepalanya, kemudian... Dengan satu tebasan, putuslah kepala dari tubuh. Dan selanjutnya, kepala itu menggelinding masuk ke dalam keranjang, sementara tubuhnya lunglai dan bergidik secara terpisah. Tetapi, saudaraku, Paulus mengatakan, jika hanya itu yang Anda saksikan, itu artinya hanya sebagian kecil saja yang Anda lihat. Di sana terdapat sebuah mesbah, di mana darahnya dicurahkan sebagai korban curahan. Paulus memakai kata kiasan ini sebelumnya dalam surat kepada jemaat di Filipi, ketika dia dipenjarakan untuk pertama kalinya, dan pada waktu itu dia berpikir akan segera mati. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat ke-17, Paulus menuliskan, Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kita melihat Paulus menghendaki dan juga dia siap jika darahnya harus tercurah. Sekarang dia bisa mengatakan di akhir hidupnya bahwa darahnya dicurahkan seperti korban curahan. Hal ini berkali-kali disebutkan juga dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat. Anggur telah dicurahkan di atas korban yang tentu saja sangat panas karena berada di atas mesbah kuningan dengan api berkobar di bawahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda pasti sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Korban curahan itu akan lenyap menjadi uap. Darah itu akan menguap dan kemudian menghilang. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan Paulus di sini. Dikatakan, Aku mencurahkan seluruh darahku sebagai persembahan bagi Kristus. Bagiku tidak ada artinya, tetapi bagi dia itu sangat berarti. Kita melihat, nyawa Paulus akan segera lenyap, dan yang terlihat itu hanyalah Kristus. Inilah salah satu kata kiasan yang paling mengagumkan yang digunakan oleh Paulus. Banyak sekali orang Kristen yang berusaha supaya diingat dengan cara memahat namanya di batu atau menamai sebuah bangunan dengan namanya supaya orang terus mengingat tentang dia. Paulus tentu tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Dia hanya berkata, Daraku adalah korban curahan. Kristus bukan Paulus yang patut ditinggikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah ayat yang paling hebat di seluruh kitab suci. Tulisan batu nisan Paulus itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tinjauan kembali yang dengannya Paulus melihat kembali kepada kehidupannya di bumi. Dan hal ini terjadi sesaat sebelum dia dieksekusi. Bagian yang kedua adalah harapan. Di mana Paulus memandang ke depan Kepada kehidupan kekal. Kehidupan duniawi dan kehidupan kekal itu dipisahkan oleh sesuatu yang kita sebut kematian di bumi ini. Saudaraku, Paulus menyimpulkan kehidupan itu dengan tiga cara. Dikatakan aku bertarung dalam peperangan yang baik. Dia adalah seorang prajurit. Prajurit yang baik. Ada peperangan yang harus dihadapi. dan kemenangan yang juga harus diraih. Di akhir hidupnya, Paulus mengatakan, Aku adalah prajurit juru selamatku. Saudaraku, semua orang percaya itu harus mengemban tugas ini. Ada peperangan yang harus dihadapi, dan setiap orang Kristen harus menjadi pembela firman Tuhan dan berdiri bagi kebenaran-kebenaran besar Alkitab. Kemudian yang kedua dikatakan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Kehidupan itu bukan hanya peperangan, tapi kehidupan adalah suatu perlombaan. Saudaraku, Paulus adalah seorang olahragawan yang disiplin, yang berjuang memenangkan hadiah. Dan selama pertandingan itu, Paulus berusaha menguasai dirinya, menguasai tubuhnya. Dia berusaha keras untuk menjalankan kehidupan Kristen supaya dia tidak disalahkan. Dalam surat 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus menuliskan, Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dalam surat Ibrani 12 ayat 1-2 dikatakan, Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan di akhir hidupnya, Paulus bisa berkata, Tugasku sudah selesai. Dia sudah menyentuh segala hal. Dia sudah menyelesaikan semua yang Allah rencanakan bagi dia. Selanjutnya, Paulus mengatakan, Aku telah memelihara iman. Saudaraku, kehidupan adalah sesuatu yang dipercayakan Allah, dan dia sudah bisa menjadi pelayan yang baik. Dia telah memelihara imannya. Paulus, kita tahu, tidak pernah menyimpang dari kebenaran-kebenaran dan ajaran-ajaran besar yang terkandung dalam firman Tuhan. Sungguh merupakan suatu pernyataan yang hebat kita lihat di sini. Saudaraku, kita akan kembali pada ayat 6. yang berisikan pernyataan saat kematianku sudah dekat. Kematian adalah bahasa Yunani yang berbeda dengan yang digunakan dalam surat 1 Tesalonika perihal pelepasan gereja dalam pengangkatan dari dunia ini. Paulus sendiri akan memasuki gerbang yang berbeda. Semua orang percaya yang hidup ketika pengangkatan terjadi, itu tidak akan melalui gerbang kematian. Dikatakan dalam surat 1 Korintus 15 ayat 51-52, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Bahasa Yunani yang digunakan Paulus dalam membahas tentang pelepasannya adalah analisis, kata yang sama sekali berbeda. Analisis itu terdiri dari dua kata, yang salah satunya adalah luo, yang artinya membuka atau melepaskan ikatan. Analisis itu bisa digunakan berkaitan dengan hal melepaskan sesuatu. Tetapi pada dasarnya, kata analisis itu adalah istilah nautika yang digunakan untuk kapal yang berlabuh di pelabuhan yang siap untuk mengarungi lautan. Saudaraku, Paulus memiliki konsep yang berbeda dibandingkan dengan apa yang sedang populer dewasa ini. Saya seringkali mendengar kalimat berikut dalam Kebaktian Pemakaman. Yang terkasih saudara X, akhirnya dia berlabuh dan dia sudah lama mengarungi lautan badai. Tetapi pelayarannya sudah berakhir dan dia sudah berlabuh. Saudaraku, Paulus benar-benar mengatakan hal yang berlawanan. Dia justru mengatakan selama ini aku terikat di pelabuhan. Memang demikianlah kehidupannya. Kita belum pernah kemana-mana. Kita sebenarnya masih terikat di dunia yang kecil ini. Seorang penulis masa lampau di awal puisinya menulis tentang melewati penghalang. Dikatakan... Matahari terbenam dan bintang malam. Ada panggilan yang sangat jelas atasku. Tidak ada keluhan ketika aku dilepaskan ke lautan. Saudaraku, inilah sebenarnya arti kematian bagi anak Allah. Kematian adalah kelepasan bagi kita. Paulus mengatakan, Jangan melihat hukuman matiku, dan darahku yang membuatmu mual. Aku itu sama seperti kapal yang selama ini diikat di pelabuhan. Ketika kematian menjelang, aku benar-benar terlepas dan tinggal bersama Kristus, yang rasanya tentu jauh lebih baik. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Paulus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.